0: Olá, bem-vindos à matéria de literatura. E vamos a mais um conto do livro de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Casos Extraordinários. Vamos juntos. O RITUALMOS GRAVE o conto de Musgrave Ritual foi publicado na revista The Strand Magazine em maio de 1893 e no livro The Memorials of Sherlock Holmes, no ano seguinte. Uma das grandes contradições de meu amigo Sherlock Holmes é ser um dos homens mais racionais e organizados no combate ao crime mas mostra-se completamente desleixado nos hábitos pessoais. É verdade que não sou tão obcecado por limpeza como meus amigos médicos, já que servi no exército nos desertos do Afeganistão e tive que me adaptar às circunstâncias, mas perto de Holmes pareço um nobre. Nossa residência na rua Baker, 221B, Vive atulhada de equipamentos científicos, relíquias de crime, recortes de jornais e coisas semelhantes. Um dos objetos que sempre me despertam a curiosidade é um arquivo enorme, repleto de fichas com antigos casos de homens. Certo dia, Sherlock se pôs a rever aqueles papéis, pegou uma ficha e leu-a durante um bom tempo. Afinal, virou-se para mim e disse Watson, creio ter aqui um caso bem interessante um dos primeiros que desvendei talvez você se interesse em registrá-lo numa uma dessas crônicas que tão bem escreve a respeito de meus dons dedutivos sobre o que é, Holmes? interessei-me eu o batizei de ritual musgrave Eis aqui a história, como me foi contada pelo próprio Holmes. Estava começando a usar meus dotes dedutivos na profissão de detetive particular quando fui procurado por Reginald Musgrave. Estudamos juntos no colégio, mas nunca fomos íntimos. Mesmo assim, ele acompanhava meu sucesso na carreira e foi por isso que me procurou. Fazia quatro anos que não via Reginald. Eu me lembrava dele como uma pessoa elegante, suave no falar e calmo em analisar a vida e as pessoas. Por isso, estranhei que meu ex-colega de escola aparecesse em casa com um jeito apreensivo quase nervoso. — Como estão as coisas, Reginaldo? Perguntei. — Ah, você deve saber, Holmes, uh, meu pai, que meu pai faleceu há dois anos. Desde então, herdei as propriedades de Hurl Stones e tenho muito trabalho em administrá-las. Houve uma pausa ansiosa em nossa conversa, afinal, ele completou. — Sei que você está usando profissionalmente os talentos com que nos espantava na escola. — É verdade. Tenho resolvido alguns casos. Respondi. — Eu gostaria de contratá-lo. Em Hurlstone... Andam acontecendo coisas estranhas e gostaria muito de contar com sua ajuda profissional. Pedi ao meu amigo mais detalhes e ouvi com atenção. Você sabe que, mesmo sendo solteiro, preciso manter em Rolling Stones um grande quadro de empregados. Tem oito criadas, a cozinheira, o mordomo, dois lacaios e um menino. Além do pessoal que cuida do jardim dos estábulos. Desses criados, quem trabalhava para nós havia mais tempo. Era Burton, o mordomo. Era professor e estava desempregado quando foi contratado por meu pai. Tinha muita energia e caráter e logo se mostrou indispensável na casa. Burton era alto, bem apessoado. E embora estivesse conosco fazia mais de 20 anos, tinha 40 e poucos. Sabia falar várias línguas e nos espantava que um homem com tantos talentos aceitasse o emprego de mordomo ganhando menos do que poderia. Suponho que lhe agradasse morar no campo e visse a profissão com certo comodismo. Aliás, não havia quem nos visitasse em Burlington que não se lembrasse de nosso mordomo. Mas todo modelo de virtude tem seu ponto fraco. O de Brunton era os rabos de saia. Um bocado Dom Juan, o nosso mordomo. Quando era casado, tudo ia bem. Acontece que ficou viúvo e a nossa luta com ele não tinha fim. Pensamos que as coisas se acertariam quando o Brunton ficou noivo de nossa caseira Re, é, Rachel Royals. Mas ele desfez o compromisso e co começou a cortejar outra moça. Rachel, que é uma moça muito boa, mas muito suscetível, né? Adoeceu com o rompimento do noivado. Teve uma febre terrível e quase morreu. A pobre moça salvou-se, mas acabou com uma sequela, um, um olho torto. Andava pela casa feito alma penada e esse foi o primeiro drama que aconteceu em Rolling Stone. O segundo foi a demissão de Burton. Eu lhe disse, Rome que o homem era inteligente e foi, e isso foi a causa de sua ruína. Foi essa inteligência que o levou a uma curiosidade insaciável. So, sobre coisas que não era da sua conta Stone é um casarão esparramado Na semana passada, na quinta à noite, eu não conseguia pegar no sono Às duas horas da manhã, resolvi continuar o romance que estava lendo E fui buscar o livro que tinha deixado no salão de bilhar Para chegar lá, tinha de atravessar a biblioteca e a sala de armas Imagine minha surpresa, Holmes, quando, olhando para o fundo do corredor, vi o brilho de uma luz que vinha da biblioteca. Encontrei o um mordomo sentado numa poltrona, com um papel nos joelhos semelhante a um mapa. Eu o vi se levantar e pegar um dos livros, voltando a fazer anotações. Eram documentos de minha família, Holmes, e, ficou, e fiquei furioso. Então... Gritei com ele. É assim que retribui a confiança que sempre tivemos um senhor? Considere-se despedido. Saia amanhã mesmo. O homem ficou pálido, Holmes, mas não perdeu a pose. Arranquei de suas mãos os papéis que consultava e me espantei em ver que eram apenas uma cópia das perguntas e respostas de um velho juramento familiar batizado de Ritualmos Grave. É uma cerimônia especial que cada musgrave, quando chega à maioridade, tem de repetir diante dos membros da casa. Aquilo sempre me pareceu um, um amontoado de frases sem sentido. Quando muito, poderia interessar a um arqueólogo, mas nada para atrair a atenção de um simples mordomo. Você pode explicar esse ritual depois, Reginald, falei. Conte mais sobre o mordomo. Então. Burton me surpreendeu com um pedido. Senhor Musgrave. Ele falou com uma voz cheia de emoção. Eu imploro. Não posso sofrer essa desonra. Sempre fui fiel à sua família e não conseguiria suportar a vergonha de uma demissão. Por favor, dê-me um mês. Depois disso posso dizer que saí por minha própria vontade. O ato de bisbilhotice que o senhor cometeu hoje não merece nenhuma consideração. Respondi, mas em memória de meu falecido pai, que gostava tanto de sua pessoa, vou reconsiderar. Dou-lhe uma semana para arrumar outra ocupação. Burton ainda tentou discutir, mas percebeu que era inútil e conformou-se com o prazo. Nos dois dias seguintes, o mordomo foi impecável como sempre. No terceiro dia, porém, ele não voltou, ele não apareceu para receber as instruções. Depois do meu café da manhã, como era costume... Ao sair da sala, encontrei a criada Rachel, que estava muito pálida e abatida. Ela vinha de ter sofrido uma doença grave e a repreendi por voltar tão cedo ao trabalho. Já estou me sentindo bem melhor, senhor, ela respondeu. Vamos ver o que o médico vai dizer. Diga a Bruton que quero vê-lo. O mordomo se foi, senhor. Ela respondeu. Foi? Para onde? Ninguém ouviu. Hum, não está no seu quarto? Ai, sim, ele se foi. E a moça, pobre teve um acesso de riso histérico e se pôs a gritar, feito uma demente. A criada foi levada até seus aposentos e revistei o quarto de Burton. Realmente, ele tinha desaparecido. O estranho era que ele não havia levado nada, nem mesmo os objetos pessoais. Outro mistério. Como poderia ter saído se todas as portas e janelas da propriedade ficavam trancadas até de manhã? Claro que reviramos a casa inteira, do porão ao sótão, mas não achamos o mordomo. Esse desaparecimento seria um grande mistério, Holmes, se a ele não juntasse outro. A criada, Rachel, também desapareceu misteriosamente. Rachel ficou de cama, doente, por dois dias. Contratei uma enfermeira para cuidar dela, mas numa noite a mulher adormeceu e de manhã cedo a enferma tinha desaparecido. Chamei os empregados e demos nova busca na casa inteira. Dessa vez, porém, achamos uma pista bem desagradável. Debaixo da sua janela, havia pegadas que se dirigiam à lagoa. À sua margem, as, lagoas, as pegadas desapareciam perto de um caminho de pedra que, se, que segue para os campos. Buscamos ganchos, encontrando acreditando que acabaríamos pescando o corpo da, pro, da pobre suicida. Não achamos um cadáver, mas os, os operários resgataram um objeto dos mais inesperados. Era um saco de linho com grande quantidade de metal antigo, enferrujado, além de pedaços de pedras e vidros também descorados pelo tempo. Pois bem, Holmes, aqui termina minha história. Apesar de todas as pesquisas de meu pessoal e da boa vontade da polícia local, não há o menor traço de Richard Breton nem de Rachel Royals. É por esse motivo, Holmes, que estou recorrendo a você como minha última esperança de solucionar esse mistério tão grande. Ora, Watson... Imagina como que fiquei curioso e ansioso em resolver esse caso. O mordomo havia desaparecido. A criada, que o amava e depois tinha motivos para odiá-lo, sumira também. Ele tinha sangue galês, furioso e apaixonado. Antes do sumiço do homem, a criada teve uma crise nervosa. Atirei. Atirou no lago, um saco contendo objetos estranhos. Imediatamente comecei a juntar os pedaços da história. Tinha que haver um ponto de ligação em tudo aquilo. É, Reginaldo, falei para o meu amigo. — Preciso ver o tal papel que seu mordomo acreditava ser tão importante. — Ora, respondeu meu amigo de meu ex-colega de escola, é uma tolice arqueológica, um ritual que só, aparece, só interessa porque é bem antigo. Tenho aqui uma cópia das perguntas e respostas. Se quiser, posso mostrá-la. Reginald me passou o papel, que ainda guardo em meu arquivo. Reginaldo me passou o papel, que ainda guardo em meu arquivo. Leia, Watson. Cada grave, ao chegar à idade adulta, tem que recitar em voz alta esse jogo de perguntas e respostas. De quem era? De quem se foi? De quem será? De quem vier? Onde estava o sol? Sobre o carvalho. Onde estava a sombra? Debaixo do ombro. Como chegar? Norte. 10 e 10. Leste, 5 e 5. Sul, 2 e 2. Oeste, 1 e 1. E então, embaixo. O que daremos por ela? Tudo que é nosso. Por quê? Pela confiança. O original devia ser de meados do século 17. Foi o que me disse Reginaldo mas ele não acreditou que o ritual me ajudasse a resolver o caso do desaparecimento dos criados. Não foi o que eu pensei, Watson, e disse a ele, Desculpe-me, Reginald, mas acho que o mordomo era mais inteligente e lúcido do que dez gerações de seus patrões. Como assim? Espantou-se ele. Diga-me. Na noite em que você flagrou o mordomo na biblioteca, disse que o homem segurava nas mãos algo semelhante ao mapa? É, foi o que me pareceu. E ele conhecia o ritual? Claro! Nunca esconderia uma bobagem dessas. Ninguém! Caro amigo, para encontrarmos a resposta, teremos de fazer uma pequena viagem. Na mesma tarde, eu e Reginald chegamos a Rullestone, uma propriedade magnífica, Watson. Uma construção em forma de L. A parte mais comprida era a mais nova, e a mais curta, a mais antiga. Debaixo da pesada porta de madeira está entalhada uma data, 1607, mas as obras de madeira e a pedra são na realidade bem mais antigas. As paredes são extremamente grossas e as janelas muito altas. A parte antiga servia como adega e armazém. Apenas a parte nova era usada como moradia em volta da casa, jardins esplêndidos e um lago. Watson, eu tinha certeza de que havia nessa história não três mistérios separados, mas apenas um, que envolvia o tal ritual mosgrave. Se soubesse decifrá-lo, mataria a charada. Dei uma olhada pelos terrenos e deparei com um carvalho, uma das árvores mais frondosas que eu já tinha visto. Reginald, essa árvore estava aqui quando o ritual foi escrito? Eu perguntei. Ah, eu acredito que sim. Os carvalhos vivem mais de 200 anos. Havia encontrado um dos pontos de referência do ritual. Diga-me, Reginaldo, existia aqui algum omo? Havia um que foi queimado por um raio há uns 10 anos e precisou ser cortado. Lembra onde ele ficava? Claro. Andamos até o lugar. Reparei que o olmo ficava exatamente entre o carvalho e a casa. Tem ideia da altura do olmo, Reginaldo? 64 pés. Tenho certeza disso porque meu professor de matemática. Costumava-me passar muitos exercícios de comprimentos, larguras e alturas de construções e árvores da nossa propriedade. Mas o que isso pode ter a ver com o desaparecimento de Breton e de Rachel? Apenas sorriu Watson. Era um bom golpe de sorte. Perguntei, seu mordomo alguma vez perguntou sobre a altura desse homo? Espantado, Reginaldo Confirmou que sim. Havia alguns meses. Olhei para o sol. Estava debaixo no céu, desculpa, estava baixo no céu. E calculei que em menos de uma hora bateria exatamente em cima dos mais altos galhos do carvalho. O extremo mais longo da sombra devia apontar o local escolhido como baliza. Teria de calcular o ponto final da sombra onde o homo estiver antigamente. Era um bom desafio, mas se Burton conseguira resolvê-lo, achei que eu também seria capaz de conseguir. Fui a um depósito e procurei uma estaca. Amarrei nela uma longa corda de seis pés de comprimento. Fiz alguns cálculos um tanto complicados para expli explicar agora. Mas ao esticar a corda, seguindo a linha que nos levaria à sombra do homo, animei-me. A ponta do cordão coincidia praticamente em cima de uma pequena depressão no terreno. Deveria ser uma marca feita por Burton em suas medições. Eu seguia sua pista. Comecei a andar seguindo os pontos marcados na bússola. Dei dez passos para o norte e caí rente ao muro da casa. Marquei o lugar com outra estaca. Dei cinco passos para leste, depois dois para o sul. Estava diante da porta antiga. Dois passos para o oeste... Mostraram que deveria descer um caminho de pedras. Esse era o lugar marcado pelo ritual. Ah, que desapontamento, Watson. Era um piso com granito tão unidos e sólidos como se não fossem movidos havia décadas, talvez séculos. Burton não poderia ter cavado ali, mas Reginald, que acompanhava minhas investigações tão agitado como eu, lembrou-se de outra indicação do ritual. É, é embaixo, gritou ele. Você se esqueceu do... e é, então, embaixo. Imaginei que teríamos de cavar. Mas é impossível cavar estas pedras, eu falei. Mais é abaixo ainda, Holmes. Essas pedras são o teto do porão, tão antigo quanto a casa. Vem comigo por essa porta. Descemos por uma escada em espiral. Meu amigo riscou um fósforo e, a, e acendeu uma tocha que estava fixada na parede. Pelas marcas de, de pés nos degraus? Percebemos que não éramos os únicos... A visitar o local recentemente. Música em outros tempos, o lugar serviria de depósito de lenha. A madeira, porém, estava afastada para a parede, revelando. Um círculo redondo, uma laje no chão, com uma alça de ferro enferrujada no centro, onde estava amarrado um pano. — O cachecol de Breton! — gritou Reginald. — O que faz aqui? Como resposta, toquei na alça do ferro. A laje era pesada demais. Por minha sugestão, Reginald chamou dois guardas da aldeia. E esperamos ansiosos por sua chegada. Quando os dois policiais chegaram, eu e ele levantamos a pedra e encontramos um pequeno porão fedendo a podridão e mofo. Quando entramos, vimos que de um lado havia uma caixa de madeira podre, o que deveria ter sido um baú com moedas de metal dentro, e do outro, ah, Watson... Você não acredita o que vimos no outro lado da câmara. Era um homem vestido de preto, ajoelhado com o rosto mergulhado sobre o tesouro, abraçando a caixa apodrecida. O policial moveu o corpo e vimos um rosto disforme, da cor do fígado. Era o mordomo desaparecido. Era o mordomo desaparecido. Estava morto havia alguns dias, mas o exame não revelou nenhum ferimento como uma facada ou tiro. De que morrera o homem? Como viera parar ali? E a criada, o que tinha com o caso? Confesso que me decepcionei, Watson. Achava que, localizando o lugar do ritual, solucionaria o mistério. É verdade, que havia localizado o Burton, mas não o motivo que o tinha levado a um fim tão trágico. Pensei, pensei muito. Você conhece meus métodos nesses casos, Watson. Coloquei-me no lugar do mordomo. Era um homem inteligente, mais do que seus patrões, já que descobrira havia tempos que o ritual era uma espécie de mapa do tesouro. Seguindo a sombra das árvores e fazendo cálculos, topou com o porão e ao remover a lenha, achara a pedra que escondia alguma riqueza. O problema é que era uma pedra pesada demais para uns, um homem só. Erguê-la, o que poderia fazer? Ele não poderia arrumar um cúmplice de fora, alguém da cidade, mesmo se encontrasse alguém em quem confiar, pois corria o risco de ser descoberto. É provável que Burton estivesse remoendo essas dúvidas havia muito tempo, mas, como Reginald, o despedira... Ele teria apenas uma semana para sair e teve que tomar uma rápida decisão. E quem melhor para ajudá-lo do que alguém da casa? Ora, Bruton sabia que Rachel era apaixonada por ele. Tinha poucos dias para localizar o tesouro, então deve tê-la seduzido com promessas. A moça aceitou o desafio e acompanhou o mordomo por aquelas catacumbas. Veja Watson, um homem de 40 e poucos anos e uma jovem, diante de uma pedra pesadíssima. Eu e dois soldados tivemos muitas dificuldades em levantá-la. Repare bem no que falei, Watson, levantá-la. Mas acredito que não seria difícil usar um ponto de apoio e empurrá-la para o lado, o suficiente para que dessa passagem desse passagem a um homem. Comecei a investigar a lenha abandonada na adega Watson, e logo topei com uma tora deitada numa ponta e tão achatada de um lado como se um peso terrível a tivesse comprimido. Evidentemente, colocaram a tora na fenda depois de terem deslocado a pedra. Rolaram a tora pela abertura o suficiente para que Burton pudesse entrar no porão. E agora, Watson, como reconstruir o drama daquela madrugada? Um buraco tão estreito era evidente que apenas Burton caberia nele. O mordomo achou um saco de moedas, passou, passou para cima... A moça, sua cúmplice, ficou à margem da tumba. Que sentimentos passaram por sua cabeça? Qual seria o forgo ardente da vingança que explodiu na alma daquela mulher apaixonada, abandonada pelo amante? Que instante de lucidez diabólica não deve ter apossado da mulher vendo o homem que havia destruído seus sonhos assim, à sua mercê, debaixo da pedra? Seria ela apenas culpada por sil silenciar Sobre um acidente Na hora em que a pedra escapou Ou foi a sua mão Que a empurrou Lacrando o túmulo Sobre o homem que tanto mal lhe fizera Fosse o que fosse, Watson Quase posso ver aquela figura de mulher Agarrando-se ao tesouro Voando pelas escadas E ouvindo ecoar os gritos Apavorados do homem sepultado pela enorme pedra Acredito que foi esse o mistério de seu rosto pálido, seus nervos arrebentados no dia seguinte ao desaparecimento do mordomo. O que ela fez com a caixa? O que ela conteria? Creio que era o metal velho que os empregados pescaram da lagoa depois que a criada desapareceu do quarto. Ela jogou tudo aquilo na água, sepultando o último rastro de seu crime. Eu estava perdido em meus devaneios naquela tarde, quando Musgrave se aproximou. São moedas do tipo de Carlos I. Bom, Carlos I... Nasceu em 1600 e viveu até 1649. Foi rei da Inglaterra, em que administrativamente se incluía o país de Gales, Escócia e Irlanda, a partir de 1625. Seu despotismo provocou uma guerra civil. Carlos foi condenado e executado em 1649. São moedas do tipo de Carlos I, disse ele, segurando algumas que tinham restado na caixa. Reginald, podemos encontrar algo mais de Carlos I? Gritei, lembrando-me do significado das duas primeiras perguntas do ritual. — Deixe-me ver o conteúdo do saco pescado na lagoa. Fomos à biblioteca de Rolling Stone e meu amigo espalhou o conteúdo do saco sobre uma grande mesa de carvalho. Havia várias moedas, algumas gastas e enferrujadas com o símbolo do rei em uma das faces. O que mais me surpreendeu contudo foi um pequeno metal retorcido preto com pedras embaçadas presas nele. Peguei um, pequen, um pedaço de pano e comecei a dar brilho àquilo. Logo tínhamos uma centelha dourada reluzindo em meio ao metal enegrecido. Musgrave não teve, não conteve um grito de espanto. Holmes, mas o que é isso? Isso, caro Reginaldo, se muito não me engano, é uma das mais gloriosas relíquias da história da Inglaterra. O que é, Holmes? Não me deixe assim em suspense. Nada menos que a antiga coroa inglesa. A coroa, precisamente, respondi. Lembre-se do que dizia o ritual de quem era, de quem se foi. Foi depois da execução de Carlos I. De quem será? Seria de Carlos II, que se tornou rei. Creia, meu amigo, este velho, este ferro retorcido já enfeitou a fronte dos membros da Casa Real dos Stuart. Mas como isso foi parar na minha lagoa, Holmes? É verdade que meus ancestrais eram leais ao rei Carlos, mas, infelizmente, Reginald, nem mesmo todo o meu arsenal de deduções poderia explicar a tragédia da família real inglesa daquela época. Não faço ideia de como a coroa foi parar nas mãos de um antepassado seu. Uh, Carlos II nunca usou essa coroa, que se saiba — disse. — Provavelmente, seu antepassado faleceu antes de entregá-la ao novo monarca — conclui. Mas deu a pista para seus sucessores, na forma de um enigma, o tal ritual musgrave, e por dez gerações a família repetiu o ritual — sem entender seu significado, até que o mistério foi desvendado por um homem brilhante que pagou essa descoberta com a vida. Sherlock Holmes terminou sua narrativa. De maneira respeitosa, pegou a folha que continha a cópia do ritual. E a mulher Holmes nunca mais foi vista Watson, Creio que fugiu do país, se for julgado um dia, ou será por sua consciência e por Deus. Quanto à coroa dos Stuart, está em Rolling Stone. Os, mugrave, os Musgrave tiveram de pagar uma série de taxas e deixar que especialistas a analisassem, mas conseguiram manter a preciosidade na família. ''Ah, gostaria de vê-la'' disse suspirando. ''Ah, isso é fácil. Posso redigir uma carta para Reginald. Tenho certeza de que se você se apresentar como meu amigo, os Musgrave terão prazer em lhe mostrar a relíquia'' disse Sherlock antes de respirar fundo. Foi com o olhar perdido no ar que meu amigo concluiu sua história. Moedas de ouro e uma coroa. Foi um bom resultado para o caso, não acha, Watson? Para colocar um ponto no final no enigma do ritual musgrave, segredo que vinha de dez gerações.